0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir
0: nicht, ich schreie aber ich Leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Wann hattest du das letzte Mal einen Ständer?
0: Er hat doch als Mann ständig in Ständer. Ist das wirklich so? Hast ich du, ja, sag mal. Schon allein, dass du überlegen musst. <lacht> also mindestens die Morgenlatte.
1: Jeden Morgen? Jeden, lüg nicht. Jeden Morgen. Wusstest du, dass der Penis in der Nacht trainiert? Wie denn? Ja, indem er sich immer wieder selber auch aufrafft, aufstehen, hinlegen, <lacht> aufstehen, hinlegen. Und die Decke geht auch jedes Mal hoch und runter. Hoch. Und darum mag der Penis auch so richtig schwere Downdecken weil dann halt mehr Tension auf den Schwanz kommt und er besser trainieren kann. Das ist so, als ob im Fitnessstudio die Hantelstangen ausgetauscht werden. <lacht> so
0: Liegestütz-Reverse ist das. <lacht> wenn du ohne Hände und ohne Beine Liegestütz machen kannst, dann weißt du, du bist im Penis-Olymp. Und wir hatten ja letztes Mal eine Mail bekommen von einem, der meinte, dass wenn man eine Latte hat, dann soll man einen anderen Muskel anspannen und dann verschwindet die innerhalb von 30 Sekunden. Ich habe es mehrfach probiert, es hat nicht funktioniert. Wirklich? Nein. <lacht> Vielleicht ist auch mein Bizeps, den ich immer angespannt habe, mittlerweile so schwächlich, dass der Körper das nicht zählt. Er sagt, nein, nein, das ist kein Muskel. Dein Penis ist
1: einfach das größte der Organ an deinem Körper. Euer Abführmittel für die Ohren ist zurück und heute haben wir eine Hörerfolge. Wir stressen uns schon die ganze Zeit, eine Instagram-Story zu machen. Übrigens, vielen, vielen Dank für eure Beziehungstipps. Über Instagram haben wir sehr ja viele davon bekommen. Also du. Ich muss mal sagen, ich wurde auch ein paar Mal hart abgestraft, gerade für die Sachen,
0: die ich letzte Mal im beste vater erzählt habe. Also ich habe auch gedacht, als ich das alles gelesen habe, ob ich ein bisschen härter mit dir wieder ins Gericht gehen muss und wieder den stärkeren Moralapostel spielen muss, weil die Leute, die das geschrieben haben, haben alle recht, zum größten Teil zumindest. Hm. Oder siehst du das anders? Nee, ich finde schon richtig, dass man ab und zu mal einen Wurfstern nach mir schmeißt. Also eine Mail wollte ich auch vorlesen von einem, der dich ziemlich hart rangenommen hat. Aber ich glaube, das heben wir uns dann doch für beste Vaterfreunde auf. Da passt es besser.
1: <lacht> dass du mich mal hart ran nimmst, meinst du? Wir kriegen auch immer wieder richtig harte Rezensionen auf iTunes. Spotify, dieser könnte uns ja abonnieren. Und auf iTunes könnte uns auch eine Rezension hinterlassen. Und wir freuen uns da über alles. Wir sind wirklich die Müllschlucker schlechthin. <lacht> Lila Maus hat uns geschrieben, die Jungs machen einen auf Playboy, aber deren Insta-Account spricht eine ganz andere Sprache, dass ich nicht lache. Ein Stern, wenigstens haben wir einen Stern. <lacht> ich dachte, es kommt eine gute Nachricht. <lacht> Durchfall für die Ohren schreibt Lindenho 93 und Teerstuhl im Mund. Zwischen Machosprüchen und Weisheiten des Alltags begleiten uns zwei Männer durch die Wirren der Frauenwelt. Die Wechsel zwischen Chauvinismus und philosophischen Samenergüssen sind erfrischend und einzigartig zugleich. Fünf Sterne? Fünf Sterne. Das Sehr klingt gut. wie so ein Spiegel-Bestseller-Rezension-Klappentext. Ja.
0: Ich bin immer noch etwas irritiert über diese Einsternbewertung. bewertung ich, Sie bezieht sich auf das Bild mit unseren Masken, glaube ich, wo wir ziemlich hart rangenommen wurden, wie hart die Leute doch von der Realität getroffen wurden, dass sie halt doch nicht deren Idealvorstellungen entsprechen. In was für einen untrainierten Körpern wir hier unsere Zeit <lacht> auf der Welt verbringen.
1: <lacht> wie kann das sein? <lacht> wie kommt ihr damit überhaupt im Straßenverkehr zurecht? Das ist wirklich eine Frage. Und mit den Gesichtern seid ihr doch bisher in keinen Club reingekommen. Auf jeden Fall. Also ich wurde tatsächlich noch nicht oft von der Tür abgewiesen, aber einmal war ich, ich weiß nicht mehr in welchem Club, das war war auf jeden Fall ein Berliner Club und der Türsteher, so ein richtig arroganter Pisser. Ne? Ich diskutiere dann natürlich auch nicht mit denen. Es gibt ja so welche, die testen, so kurz mal im Ansprechen, wie geil man ist und dann entscheiden die darüber, ob man rein darf oder nicht. Und der meinte direkt zu mir, du, die Party ist heute hier für dich vorbei. Und ich dachte, immer, du, das hast du doch nicht zu entscheiden. <lacht> Gehe ich halt woanders hin. <lacht> Und woran hat er das festgemacht? Ich weiß es nicht. Ein anderer Kumpel von mir, der hat auch mal so einen Spruch gedrückt, äh, gekriegt und dann hat er einfach gesagt, du, ich wollte dir eigentlich auch nur mal meine neuen Schuhe zeigen. <lacht> <lacht> wir haben, wie gesagt, heute eine Hörermail-Folge und wir haben wirklich ein buntes Pottpüree für euch rausgesucht. Das gibt's gleich. Ihr könnt uns schreiben an beste, -at -beste und
0: wir lesen alles. Und die erste Mail kommt von Jakob. Wie kreativ, falls er seinen Namen geändert hat. Hat er. Wow. Ich bin seit dem elften Lebensjahr halbweise. Mein Vater ist gestorben. Seitdem habe ich extreme Schwierigkeiten, Frauen kennenzulernen, ohne gleich mehr zu wollen und komme, denke ich, häufig sehr nie rüber. Vielleicht habe ich dort irgendwo einen kleinen Komplex entwickelt. Ich bin immer extrem nett und vorsichtig bei Frauen. Jetzt bin ich seit vier Monaten wieder Single und habe mir vorgenommen, einfach mal ein bisschen männlicher zu werden. Ich will doch jetzt einfach nur ein bisschen bimsen beziehungsweise nicht immer gleich so nidi sein. Ich bekomme ja jetzt schon das Kotzen, wenn ich darüber nachdenke und schreibe und es nervt mich einfach nur. Habt ihr eine Idee, wie ich das ändern kann und der ganzen Frauenwelt etwas entspannter entgegentreten kann? Wow,
1: als ich die Mail schon gehört habe, wie sie geschrieben ist, kam die Nidiness hm. richtig durch die Mail durch. <lacht> also ohne jetzt zu hart zu sein, aber du steckst ihn einfach rein, ohne Feuer anzufeuchten. Also das ist das Erste, ich finde es ja schön, mal eine kurze Mail zu kriegen, aber trotzdem ist es ziemlich hart, dass du gleich so pam, 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 das sind die
0: Fakten, deswegen bin ich so und das soll jetzt die Lösung sein. Mhm. Ja, du hast recht, ist mir gleich so aufgefallen, aber jetzt, wo ich es selber nochmal vorgelesen habe, ist genau das passiert. Also die Mail war an sich schon so bedürftig, dass ich auch kotzen könnte von der Mail. So hart es klingt. Also, als ich das erste Mal heute Morgen gelesen habe, war es noch anders. Da dachte ich, ja, okay, der hat gute Gründe und erklärt ja so ein bisschen seine Welt und die ist schön kurz. Aber eigentlich macht er wahrscheinlich genau das auch mit seinen Freundinnen und Frauen, die er kennenlernt. Und natürlich prägt die Vergangenheit einen sehr und
1: das sagen wir auch immer wieder. Vater-Mutter-Komplex, familiäre Komplexe. Aber man hat jeden Tag aufs Neue die Chance, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Und das machst du ja anscheinend. In dem Moment, wo du den Zustand, in dem du jetzt gerade bist, ändern möchtest. Mhm. Das
0: finde ich sehr, sehr positiv. Also ich kann ein bisschen was aus meinem Leben kurz erzählen, da ich selber auch lange in so einer Opfermentalität war und immer in so einer negativen Spirale, dass alles schlecht wird und es sowieso nicht funktioniert. Und das geht ja, glaube ich, in eine ähnliche Richtung. Und was ich wirklich gemacht habe, ist, sich hauptsächlich mit Menschen umgeben, die nicht so sind, also ich habe mich von meiner Mutter getrennt. <lacht> Nein, Quatsch. Aber trotzdem, such dir Menschen, die positiv sind und nicht das noch bedienen dieser Eigenart. Und du musst jeden Tag an dir selbst trainieren. Und wirklich auch jeden Moment, den du negativ bewertest oder wo du wieder in deinem Fall in die Opferhaltung verfällst, kurz den Kopf anmachen und sagen, es ist schon wieder passiert. Dann vielleicht sogar laut die Sichtweise ändern und den Satz anders sagen. Also nicht sagen, oh, scheiße, jetzt regnet es mhm. heute schon wieder, sondern dann sagen, hey cool, heute regnet es, die Pflanzen werden grün oder irgendwie so ein Scheiß. Also das ist ein ganz pragmatisches
1: Beispiel. Und ich finde, da kann man sich auch ein gutes Beispiel nehmen, weil es gibt einen Teil an dir, der trainiert schon jede Nacht, ohne dass ihn irgendjemand gefragt hat. <lacht> Steht er jede Nacht auf und wartet auf seinen großen Auftritt. Was meinst du, wie mühselig das ist, über Jahre, seitdem du 13, 14 bist, einfach jede Nacht mehrmals aufzustehen? Du kommst nie richtig zur Ruhe.
0: Einfach, weil du weißt, du willst an dem Tag, wo es passiert, perfekt sein. Also zu dir passt kein Spruch besser wie, kein Schwanz ist so hart wie das Leben. Und wenn der Schwanz so hart sein kann, so hart kann dein Leben nicht sein.
1: Der Bäcker unter den primären Geschlechtsorganen. Der Penis. Ey, krass eigentlich, was der schon seit Jahren leistet, ne? Ja, ist evolutionsmäßig auch eigentlich ein Wunder. Also eigentlich ist der Penis ein Wunder. ja. Ich finde auch, er wird viel zu wenig geachtet für das, was er... Hat der Penis jemals ein Echo gekriegt? Also ich meine, jetzt haben gerade zwei Penis ein Echo gekriegt, aber... Aber ich meine, hast du es jemals erlebt? Was? Noch? Also hast du es jemals erlebt, dass der Penis richtig zelebriert wird? Ja, ständig, überall. <lacht>
0: Allein von uns.
1: Machst du auch manchmal so Helikoptersachen und so, dass Ja, klar. Ja, ist komisch, ne? dass man da immer mhm. so verleitet wird. Mhm. Oder den so wegklemmen, dass man so für fünf Sekunden eine Frau ist.
0: Ähm, Mangina man nennt man das. Ding. Mangina, ja. Ja klar, das mache ich vor allem, seitdem ich eine Kinder habe, viel, viel häufiger. Ich habe am Anfang in der Badewanne noch mal so weggesteckt, damit er nicht
1: äh
0: irgendwie griffbereit ist. <lacht> Was ist das, Papa?
1: Das gehört alles im beste Vater, So, jetzt zurück zu dir. Also, ich glaube, in der Kommunikation fängt das an. Wie redet man mit einer Frau? Wie spricht man mit einer Frau? Wie kommt man in Kontakt mit einer Frau? Und das fängt schon beim Ansprechen an und welche Themen teilt man? Ich glaube, wenn man zu schnell auf seine emotionalen Defizite oder glaubt, wo man emotionale Defizite hat, zu sprechen kommt, ist die Frau sofort so, oh Gott, ist der Typ anstrengend. Also es das heißt nicht, dass man sich nicht öffnen sollte. Aber das braucht alles seine Zeit. Und da muss man ein Gespür für entwickeln, finde ich. Also wenn jemand um die Ecke kommt und mir sagt, du, das und das und das sind meine Schicksale, die ich im Leben erfahren habe, denkst du doch sofort... Okay, das gibt es auch per Rezept bei jemand anderem.
0: Aber ich vermute, es hat bis jetzt immer gut funktioniert und es ist ein Muster, in dem er sich sicher fühlt und auch weiß, wie er sich dort drin bewegen kann. Und das führt am Ende dazu, dass es ihm natürlich sehr schwer fällt, dieses Muster immer wieder zu verlassen. Mhm. Also wahrscheinlich wird er mit Frauen auch immer wieder sehr schnell in diese Opferhaltung kommen. Also gerade wenn es dann mehr um das Thema geht, was ist bei dir so los, wo kommst du her, wird er wahrscheinlich die Sachen so erzählen, dass es gleich auch nie die wirkt und die Frau in der Situation dann auch das Gefühl hat, sie will ihm hier helfen oder also, dass es sich sofort wieder so einstellt. Ja, wenig Frauen wollen halt Opfer ficken, ne muss ja. man einfach
1: sagen, wie es ist. also ist so. Und das Leben, wie es ist, ist ja für viele ähnlich. Also, das, was sich darstellt, ne? wir mhm. haben einen Job, wir haben eine Freundin oder wir haben keine Freundin, aber viele Sachen sind ähnlich. Was sich aber unterscheidet, ist die Perspektive darauf. Und für mich war es auch ein langer Lernprozess, zu gucken, wie kann ich meine Perspektive auf mein eigenes Leben neu gewinnen. Mhm. Und auf der einen Seite hast du deinen Vater verloren, seitdem du elf bist. Aber guck mal, was du dadurch auch lernen konntest im Leben. Du wirst dir wahrscheinlich auch eine Selbstständigkeit erarbeitet haben. So war es bei mir, als ich mit 14 zu meinem Vater gezogen bin, der immer erst ab elf zu Hause war, weil er so lange gearbeitet hat. Ich bin eine unglaubliche Hausbitch geworden. Ich kann die Waschmaschine nach Farben trennen, ich kann gut kochen, ich weiß, wie man richtig putzt. Also all diese Qualitäten, die du dadurch auch gewinnen konntest, rücke diese vielleicht auch mehr mhm. in den Vordergrund.
0: Und als erstes für dich selber. Und dann wird es auch am Ende nach außen strahlen. Also aus diesem tragischen Ereignis der Tod des eigenen Vaters sich eigentlich eine Ressource basteln. Also so verquer es sich anhört, dass dieses Ereignis dich eigentlich im Leben gestärkt hat. Und ich würde noch mal gerne ein Beispiel bringen, bei dem mir immer wieder auffällt, dass ich aus dieser negativen Opferhaltung raus will. Und zwar früher habe ich mich ganz oft auch in vielen Situationen mit Krankheit entschuldigt. Und auch jetzt habe ich wieder einen leichten Halsschmerz. Und es liegt mir immer wieder auf den Lippen, sobald irgendwie was ansteht, ja, ich kann aber nicht, mir geht's es gerade heute nicht so gut. Das mache ich bei meiner Freundin sehr, sehr gerne. Da spiele ich damit, aber ich weiß, dass ich zum Beispiel im Arbeitsumfeld oder auch hier mit Jakob das nicht mehr machen möchte, weil ich genau weiß. Das sieht auch bei mir einfach nicht. Das sowieso nicht. Aber trotzdem schafft man immer ein Gefälle, dass man selber nicht so viel schafft, nicht so viel kann und schwächer ist und ist sofort in so einer Opferhaltung. Eigentlich müsste man sagen, eigentlich gar nicht benennen. Und wenn es jemand auffällt, dann sagt, du das ist nicht so schlimm, es geht schon. Und erst wenn es wirklich so schlimm ist, dass es nicht mehr geht, dann aber auch. Klarheit entwickeln in der Sprache.
1: Ja, wirklich ein Gefühl für sich selbst entwickeln. Ich glaube, das ist der Punkt an der ganzen Sache. Das heißt nicht, sich ständig immer zur Höchstleistung auffordern, aber wirklich ein ganz genaues Gespür für sich selbst zu entdecken. Und ich glaube, das ist so eine Aufgabe, die trägt man sein ganzes Leben mit mhm. sich. Also, wo ist eigentlich ein Nein gefordert, wo ist ein Ja gefordert,
0: von mir selber, nicht gefordert von anderen. Mhm. Und Baby-Steps. Ja, nicht von heute auf morgen alles umreißen. Du hast lange mit diesem Muster überlebt und es hatte einen guten Grund, dass es das gab. Und ich denke, du wirst es nicht schaffen, von heute auf morgen dich zu verändern, so wie du das in der Mail halt wünschst. Du musst wirklich Tag für Tag gucken, dass du aus diesem Denkmuster rauskommst und was Neues erlernst. Und wenn es manchmal hart und anstrengend ist, denk einfach an jemanden, der
1: dir ganz, ganz nahe ist, der diesen Prozess schon durchlaufen ist. Dein Penis. <lacht> <lacht> So, die nächste, oder? Ja, ja, die nächste. Die nächste Mail kommt von Lina. Hallo ihr beiden, ich bin seit knapp vier Jahren in einer glücklichen Beziehung. Wir wohnen zusammen und haben schon einiges zusammen durchgemacht und sind durch dick und dünn gegangen. Ich liebe meinen Freund wirklich sehr und bin unfassbar glücklich, ihn an meiner Seite zu haben. Trotz unserer jungen 20 Jahre ist unsere Beziehung sehr ernsthaft. Da muss jemand der kleine Prinz denken, wenn man ernsthaft schreibt. Wir sind schon seit Tag eins auf einem gemeinsamen Nenner und haben dieselben Lebensziele, Wünsche etc. Pp. Da fragt ihr euch doch sicherlich, ja und wo ist jetzt das Problem? Ich habe mich teilweise nicht ganz erfüllt gefühlt, war in einer Midlife-Crisis mit 20, wow, und dachte mir, fuck, soll das schon alles gewesen sein. In fünf Jahren heiraten und dann Kinder, er ist meine erste große Liebe, mein erster Freund, mein erstes Mal. Wir haben alles zusammen gemeinsam gemacht. Da frage ich mich, verpasse ich etwas? Ist das alles, was das Leben für mich bereithält? Was hält das Leben so für einen bereit? Unterbewusst fand ich allmählich auch andere Männer attraktiv und habe einen großen Fehler gemacht, beim Feiern mit einem fremden Wild rumgeknutscht. Ich weiß nicht wieso. Ich bin ein Mensch, der ein sehr ausgeprägtes Verständnis für Gut und Böse hat. Wow, da schiebt sie sich selber eine krasse Wertung rüber. Mhm. Ne? Dann ging es so weiter und ich fasse den Rest der Mail mal zusammen, weil es ging noch ein bisschen weiter. Sie hat einen Typen kennengelernt und war betrunken und hat mit dem rumgeknutscht. Auf einer Hochzeit war es, glaube ich. ne? Mhm. Und dieser Typ will jetzt unbedingt mit ihr zusammenkommen. Komischerweise mögen das, wenn eine Frau emotional unabhängig ist und die wirkt unglaublich attraktiv auf Männer. Und Männer wollen dann auf einmal mit ihr zusammenkommen. Der setzt sie jetzt sogar schon ein bisschen unter Druck, aber sie würde nie im Leben ihren Freund für diesen Typen verlassen. Hinzu kommt, dass der Typ extrem anhänglich ist, nach dem ersten Mal daten oder nach diesem Ereignis schon von Liebe spricht und auch will, dass sie es ihrem Freund sagt. Aber... Ist wirklich ein richtig arschiger Move. Also erstmal finde ich es wichtig, sich von dem Typen nicht erpressen zu lassen. Es geht jetzt aber weiter. Sie hat jetzt eine ganz spezifische Meinung, wie sie mit ihrem Freund da umgehen soll. Sie hat nämlich das Ding, wenn jemand fremdgegangen ist und das sagt, dann macht er das nur aus einem Grund. Ich lese mal weiter. Ihre Gewissensbisse laden sie bei jemand anderem ab, anstatt selber damit fertig zu werden, denken sie. Dass nun alles in Ordnung sei, weil sie ja wenigstens ehrlich waren. Wenn man Fehler macht, muss man sowas auch aushalten können. Ich möchte meinem Freund all das nicht antun. In der Hinsicht ist er sehr sensibel und ich weiß, es würde ihn sein ganzes Leben plagen. Ich weiß nur nicht, was ich machen soll. Ich habe es bereits schon einmal geschafft, über meinen Fehler hinwegzukommen.
0: Also ich finde die Mail sehr geil, weil sie sehr krass springt in vielen, immer in diesem Böse-Falsch, Böse-Falsch ja. und einer eigenen Rechtfertigung, wie sie Sachen handhabt. Also da nichts aus der Hand gibt, sondern sie hat die Kontrolle darüber und sie entscheidet auch für ihren Freund mit, was gut für ihn ist. Und was er aushält und was nicht. Genau. Ja, sehr protektiv. Aber
1: eigentlich beschützt man am Ende immer nur sich selber. Mhm. Genau. Und mein Vater sagt das zwar auch, wenn du fremd gehst, musst du es für dich ausmachen können, weil damit hat niemand anderes was zu tun, außer du selbst. Ja. Ich finde, da steckt ein bisschen Wahrheit drin, aber da steckt auch eben so eine große Lüge drin. Also, auf der einen Seite finde ich, wenn man sich das erspart und sagt, man erzählt das nicht, dann lebt man in dieser... Lügen ein Stück weit und das schafft eine Trennung innerhalb der Beziehung. Mhm. Genauso wie es eine Trennung schafft, wenn man das ausspricht, weil dein Freund wird sich emotional ziemlich wahrscheinlich erstmal ein Stück weit von dir distanzieren. Also
0: beides schafft eine Trennung, das eine eine bewusste und das andere eine unterbewusste. Der Unterschied ist dabei aber, dass nur die eine Form, nämlich das Erzählen am Ende dazu führen kann, dass diese Form der emotionalen Trennung sich wieder heilen kann wogegen bei der anderen Lösung ist nicht zu sagen, dass gar nicht eintreten kann, weil natürlich der Partner davon nichts weiß. Und du begegnest ja eigentlich deinem
1: Freund in dem Moment nicht auf Augenhöhe, weil du ihm das nicht zutraust, weil ihm das zu stark treffen würde, weil er das nie im Leben vergessen würde. Das ist ein Stück weit auch sein eigenes Problem und vielleicht entziehst du ihm eine gute Lernchance, genau diese Qualität in seinem Leben zu entwickeln. Hey, ich habe mit deinem besten Freund gefickt. Und jetzt schau mal, wie du damit emotional umgehst.
0: Ich wollte gerade sagen, das heißt aber nicht, dass er das dir verzeihen wird und damit umgehen kann. Das kann natürlich auch dazu führen. Und ich lese in deiner Mail die große Angst heraus, dass er sich dann von dir trennen wird. Also wer schützt am Ende eigentlich wen? Ich vermute fast, dass du es ihm nicht sagen willst, weil du natürlich Angst vor den Konsequenzen hast. Und oftmals, wenn man
1: mal so fremd gegangen ist, ne, wenn das schon selber durchgemacht hat, da fallen einem auf einmal tausend Gründe ein, warum die Beziehung, die man hier gerade aufs Spiel gesetzt hat, doch so perfekt ist mhm. und warum alles so schön ist. Man kann es mit neuen Augen sehen. Es ist so, als ob man die trüben Kontaktlinsen rausgenommen hat und auf einmal ein Sperma gereinigt hat und auf einmal kann man die Welt wieder klar sehen <lacht> und ist vielleicht auch so ein bisschen frisch verliebt und man kriegt eine krasse Panik, dass das zerbrechen könnte. Mhm. Und dann legt man sich alles zurecht, so wie man es gerade braucht und du, beide Seiten können richtig sein, also es kann richtig sein, deinem Freund das nicht zu sagen, es kann aber auch gut sein, deinem Freund das zu sagen, also du musst dich einfach entscheiden, in was für einer Partnerschaft möchtest du mit ihm leben. Und was möchtest du für ein Mensch sein und wie ehrlich möchtest du zu dir und anderen sein? Wow, das ist aber ziemlich moralisch, ey. Das, was du gerade angeprangert hast, mein lieber Scholli, ey, da kam die gerade mal von oben. Die Keule. Kurz wurden mir die Kniescheiben rausgeschlagen.
0: Hier gilt das Motto, sich mal selbst an die eigene Nase fassen. Aber nochmal zurück zu dem Typen, der, der sich nach dem ersten Tag verliebt hat. Bitte, ja. so schnell wie möglich knallhart, abschießen, abschießen knallharten Riegel vor. Also, es geht gar nicht. Finde am besten irgendwie einen Punkt, falls dir der dumm kommt, wo du ihn mit
1: abpressen kannst. Also.
0: <lacht> aber er kann sie ja auch erpressen.
1: Ja, aber ich glaube, gerade bei so einen Leuten braucht man ein Gegenmittel. Allein zu erzwingen, dass sie es ihrem Freund sagen muss. Was ey. für ein Ficker, ey. Willst du mit so einem zusammen sein? ey, ey. Der macht sich selber schon so, zu so einem krassen Abturner <lacht> <lacht> Oh Gott, ey, ich finde, wir sind heute einfach viel zu hart. Lina, und ich glaube, das wichtigste und beste Instrument ist immer, um zu gucken, wie es vielleicht gut wäre, mit deinem Freund umzugehen. Und ich sag dir, aus meiner Sicht, und ich bin der Letzte, der den moralischen Zeigefinger mal heben sollte, also wirklich der Allerletzte, ist beides richtig und falsch zugleich. Schau einfach, wie würdest du dir das selber wünschen, von deinem Freund. Vielleicht hat er genau gerade die gleiche Geschichte. Ist mit seiner besten Freundin unterwegs und ab und zu gerät ihm mal die Hand in ihr Höschen, im Kino oder wo auch sonst. Und hat sich jetzt mal mit einer Arbeitskollegin ein bisschen rumgeknutscht. Und das tut ihm auch irgendwie leid, weil ihm klar geworden ist, wie viel ihn an dir liegt, aber er weiß, das würdest du ihm niemals verzeihen. <lacht>
0: was würdest du dir wünschen von ihm? Hm. Noch eine abschließende Sache, was mir noch aufgefallen ist, du wirst vermutlich immer wieder in ähnliche Situationen geraten, weil du gleich am Anfang geschrieben hast, dass du mit dem den ersten Kuss, den ersten Sex und seit acht Jahren zusammen bist und noch nie jemand anderen hattest. Glaube ich einfach, dass dein innerliches Bedürfnis, vielleicht doch sich nochmal auszuprobieren, immer wieder so durchkommen wird, dass du wahrscheinlich immer wieder in ähnliche Situationen geraten wirst. Und vielleicht solltest du dir dafür was überlegen, damit du mit dir da ehrlich und gut umgehen kannst. Die nächste Mail
1: kommt von Paulina. Lieber Max, lieber Jakob, endlich habe ich mich dazu durchgerungen, euch zu schreiben. Ich will das schon sehr lange machen. Euer Podcast begleitet mich inzwischen seit Monaten und ist wirklich wie ein Ladegerät, wenn es einem nicht so gut geht. Auch wenn alles gut läuft. Mein Name ist Paulina. Ich bin 27 Jahre alt und arbeite in der Medienbranche, Fernsehen und Radio, vor Mikrofon und Kamera. Ich habe dort eine gute Position und mein beruflicher Werdegang war in den letzten Jahren vermutlich das, was andere steile Karriere nennen. In der Grundschule und auch als Teenager war ich das hässliche Endlein. Ich hatte Übergewicht und kein Selbstvertrauen. Andere erscheinen mir stets besser zu sein. Und egal, was ich machte, für mich war es nie gut genug. Stets war ich in mich gekehrt und nachdenklich. Dass ich mich selbst nie liebe, habe ich natürlich auch ausgestrahlt. Entsprechend schwer war es für andere, mich zu lieben. Ich quälte mich irgendwie durch die Schule, wollte meinen höchst dominanten Vater gefallen, war ja auch klar, schreibt sie hier in Klammern, sagt nicht ich, und es auch mir und allen anderen beweisen, was genau, weiß ich eigentlich gar nicht. Aus dem Wunsch heraus, endlich irgendwo dazu zu gehören, begann ich über die Jahre Sport zu treiben. Ich habe abgenommen und irgendwie hat mir das jedes Jahr, das vergangen ist, bessere Karten bezüglich meiner Optik in die Hände gespielt. Mit 22 hatte ich ein Spiegelbild, das in keinster Weise zu meinem Innenleben mehr passte. Ich sah gut aus, arbeitete bei einem riesigen Medienunternehmen, verdiente gut und begann eine wundervolle Beziehung die bis heute hält. Mein Freund weiß alles über mich. Er liebt mich für das, was ich bin. Unsere Beziehung ist geprägt von Wertschätzung und gegenseitigem Respekt. Durch ihn habe ich gelernt, dass wahre Liebe nicht an Bedingungen geknüpft ist. Nun zu meinem Problem. Leider gelingt es mir außerhalb meiner Beziehung nach wie vor 0,0 zu mir selbst zu stehen. Das Mädchen in mir will noch immer aus tiefstem Herzen gemocht werden. Nicht, weil ich so sehr dazugehören möchte. Und ich tue alles dafür, um ja niemanden vor dem Kopf zu stoßen. In meinem Männerdominierten Job bin ich deshalb schon, ich kann nicht sagen wie oft, in Situationen gekommen, für die ich mich zutiefst schäme. Flirts, die ich nur aus Höflichkeit mitmache, weil ich mich scheue, den Abteilungsleiter zurückzuweisen, bis hin zu übergriffigen Vorfällen auf Weihnachtsfeiern und beruflichen Galas irgendwelcher Kollegen, nur weil ich mich nicht deutlich Nein zu sagen traue. Irgendwann, wenn es längst viel zu spät ist, komme ich dann meistens doch mit einem zügelichen Hey, bitte sei mir nicht böse, es tut mir leid, so will ich das nicht um die Ecke und ernte dafür meist Verachtung und sexistische Worte. Also im Endeffekt doch wieder genau das, was ich so sehr fürchte und immer vermeiden will. Das Schlimmste ich weiß, dass ich selbst forciere, da ich keine klaren Grenzen ziehe. Ich verurteile mich dann selbst dafür, das passt auch irgendwie ins Muster, dass mich Männer so wenig respektieren und denke, dass ich einfach nur ein Stück nettes Fleisch bin, das man eben mal antatscht und dann bimst. Dass das nur meine innere Platte ist, die seit über 20 Jahren läuft, weiß ich. Trotzdem kann ich sie nicht abstellen. Es fällt mir so unheimlich schwer, mich selbst zu lieben. All eure Ausführungen über Seelenficker haben mir übrigens dabei geholfen, dies alles klar zu erkennen. Ich fand's geil, was für eine Selbstreflexion sie hatte ich hier. Mhm. Wow. Mein Vater und meine Familie wissen von alledem nichts. Sie halten mich für eine selbstbewusste Frau, die auf der Karriereleiter ganz oben steht und von allen beneidet wird. Innerlich möchte ich manchmal nur davonlaufen und nichts mehr wissen von meiner ganzen Person. Danke, dass ihr meine Zeilen gelesen habt und für das, was ihr hier macht.
0: Alles Liebe, Paulina. Wow. Also das Erste, was mir auffällt, es gibt eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil sie alles selber schon gut erkannt hat und für das meiste schon die Lösung ihrer eigenen Probleme aufgeschrieben hat. Ich glaube tatsächlich, dass sie ein Stück weit in ihrem
1: Muster gefangen ist, weil was du für Situationen beschrieben hast, wenn du es nicht geschafft hast, die Grenzen zu ziehen, wo dein Herz dir eigentlich gesagt hat, halt, hier ist eine Grenze dann fängst du an, dich in der Art und Weise selbst zu verurteilen, die dafür sorgt, dass du davor die Grenze nicht ziehen konntest. Mhm. Und damit bist du ein Stück weit in der Spirale gefangen, weil du immer wieder, ich sage mal, dein inneres Kind nicht in den Arm nimmst für das, was es zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht schafft. Mhm. Und ich glaube, man muss sich ein Stück weit mit dem befrieden, um als erwachsene Person klarer dastehen zu können. Die Frage ist, wie kommt man im Frieden mit dem, was man selber an sich für defizitär hält? Und ich finde, das ist auch eine unglaublich wichtige Frage für einen selber. Die kann man sich wirklich nur selber stellen: die Frage, was mag ich an mir nicht so? Und damit ins Reine zu kommen, weil ich glaube, nur aus der Akzeptanz heraus kann sich dann was anderes entwickeln. Also dich genau dafür auch zu akzeptieren, dass das ein Teil von dir ist, dass du diejenige bist, die gemocht werden möchte, hm. dass du diejenige bist, die geliebt werden will und dass das auch eine sehr, sehr schöne Eigenschaft ist, dass dir die Meinung von anderen Menschen wichtig ist und dass du einfach diese Bedürftigkeit hast. Ich
0: finde das krass schön eigentlich, wenn man das hat. Finde ich auch. Und das Bild von der Platte, was sie selber zeichnet, vielleicht muss sie einfach nur lauter spielen, dass die anderen das auch hören und auch miterkennen. Vielleicht nehmen andere Menschen und vor allem auch Männer in ihrem Berufsumfeld sie dann auch nochmal anders wahr. Und, mhm. und sie muss sich nicht ständig in diesem ich habe mich jetzt nicht stark genug abgegrenzt und jetzt ist er wieder übergriffig geworden, bewegen, sondern Vielleicht entsteht so eine natürliche Abgrenzung, wenn die Menschen um dich herum dich so wahrnehmen, wie du eigentlich bist. Und ich vielleicht ist die Schwäche, die du dir selber ja andichtest, eigentlich was, was du wie ein Schutzschild vor dir tragen solltest und damit noch mehr nach außen gehen müsstest und den anderen zeigen, guck mal, so bin ich eigentlich nicht nur dein Freund, sondern auch diesen Teil nach außen tragen in deiner Arbeits- und Privatwelt. Es ist natürlich
1: eine extrem harte Branche, die du dir ausgesucht hast. Mhm. Eine große Bühne, wo dieses selbst von dir zu leben wo es gilt, dieses Selbst von dir auch mit zu integrieren. Ich finde das beste und schönste Beispiel genau dafür, und dafür bewundere ich wirklich Oprah Winfrey. Viele haben von Oprah ja so ein Bild im Kopf, dass sie halt die Talkmasterin ist und alles so perfekt macht, aber die ist einen ziemlich harten Weg gegangen und hat es geschafft, ihre eigene Geschichte immer wieder zu integrieren in ihr Leben und mit zu ihrer Persönlichkeit werden zu lassen. Es hat einen Grund, warum sich so viele Menschen vor laufender Kamera bei Oprah Winfrey öffnen. Hm weil sie diese Öffnung vorlebt. Ja. Precious, ich weiß nicht, ob du den Film mal von ihr gesehen hast. Es ist, ich glaube, das ist, wenn ich mich nicht täusche, ihre eigene Biografie als Spielfilm aufgearbeitet. Das ist ein Mädchen, was irgendwo in einer amerikanischen Großstadt aufwächst, Missbrauchserfahrung hat, stark adipös ist, äh, fresssüchtig ist. Also da kommen ganz, ganz viele Sachen zusammen, die man eigentlich keinen anderen Menschen zeigen wollen würden. Aber genau weil sie das macht, und das ist das Komische und Ironische und das erwarten wir nicht eigentlich ja. von unserer Welt, genau weil man das macht und sagt, hey, ich löse mich nicht in Luft auf, nur weil mir das und das widerfahren ist, nur weil ich meine Esssucht nicht unter Kontrolle habe, nur weil ich mich klein und dick und scheiße und hässlich fühle, nur weil ich denke, dass ich in dem Job vielleicht nicht so gut bin, wie alle denken, ich löse mich deswegen nicht in Luft auf, ich bin immer noch hier. Und man gibt anderen Menschen die Chance, mehr von einem zu sehen, was man wirklich ist und was man wirklich fühlt. Und dann gibt man auch den Menschen die Chance, das zu mögen, was man wirklich ist. Und die anderen Menschen, die das nicht mögen, ich glaube meistens ist das ein toller Filter für
0: Menschen, mit denen man eh nicht so viel Zeit verbringen will. Ich wollte gerade sagen, ist doch auch am Ende egal. Wenn es dann Menschen gibt, die einen nicht so mögen, dann weiß man wenigstens, woran man ist. Und wenn sich herausstellt, das funktioniert in deiner Branche
1: nicht, so hart es klingt, vielleicht ist die Branche dann nicht das, was dich zu der vollsten Version von dir selbst macht mhm. und was dir innerlich Ruhe gibt. Ich glaube, in den Medien kann das gut funktionieren. Ich glaube, dass die Medien so sind, wie sie sind. Ne? Muss man immer bei sich selber gucken, welche Verantwortung trage ich da auch selbst als Mitglied der Medien, ja. das auch Medien schafft. Welche Brücke schlage ich für Mädchen, die vielleicht jetzt 12, 13, 14 sind und in der gleichen Position, in der du vor der Hälfte deines Lebens warst. Stimmt, das ist ein guter Gedanke. Und welche Brücke möchtest du den Mädels schaffen
0: mit deiner eigenen Geschichte? Und das überträgt sich in irgendeiner Form, ja. wenn du in den Medien arbeitest, wird sich auch dieser Teil genauso übertragen, wie sich der Teil überträgt, dass du irgendwas verdeckt hältst. Mhm. Und manche Männer sind wie Bluthunde. Die wissen, dass es diesen Teil in dir
1: gibt und die riechen den. Ja. Und wenn du den Teil von dir vor die Haustür stellst und sagst, ja, könnt ihr mal angucken, aber ihr müsst am Zaun vorbeilaufen. <lacht> dann wird sich, glaube ich, auch dieser Part mit dem anderen Part einstellen. Das ist definitiv kein leichter Weg, weil du ja auch selbst schon 27, 28 Jahre in deinem eigenen Wertesystem lebst, von wie man sein muss, damit man gemocht wird. Dieses zu adaptieren und anzupassen, ich, ich lebe da auch schon ein paar Jahre mit. Also ich habe ja ein ganz, ganz ähnliches Thema, wie ich lange geglaubt habe, sein zu müssen, dass mich andere Menschen mögen und komme auch immer wieder dahin, dass ich denke, ich muss das und das sein, so und so viel Geld verdienen das und das Auto fahren, die und die Klamotten haben. Aber je mehr ich mich davon löse, so und so lustig sein, ist auch so ein Thema.
0: Na, auf jeden Fall. <lacht> das, damit muss ich immer Vorlieb nehmen mit dem lustigen Jakob. Wir sind ja in ganz, ganz vielen Smalltalk-Situationen,
1: auch beruflich unterwegs. Und dann habe ich immer das Gefühl, oh, jetzt öffnet sich hier die Bühne. Jetzt muss, muss ich schnell hoch und den Alleinunterhalter machen. Ich glaube, viele Leute, die in den Medien arbeiten, so wie du es tust, haben ja ein ähnliches Bild. Und frag mal andere Frauen, die in den Medien arbeiten, vor der Kamera sind, am Mikrofon sind, was die für eine Beziehung zu ihrem Vater haben. Das ist was. Oh, er
0: bitte nicht schon wieder der Vater. Halt die Fresse.
1: Du machst hier gerade meinen schönen Moment kaputt. Okay, wenn
0: ich nur einmal Vaterkomplex in diesem Podcast höre.
1: Nein, das soll nicht Vaterkomplex heißen, aber man kann doch mal die Frage stellen. Es ist so gerade, als ob ich einfach in einem schönen Restaurant saß und mir was zu essen bestellt habe und du kommst vom Nachbartisch, hast deine Hose schon runtergezogen und pisst mir auf den Tisch.
0: Ich dachte ja so, kleck, auf den Tisch. Hier,
1: so muss der Spargel schmecken. So ist Hollandaise für alle. Die Gelbe, die mögt ihr doch. Okay, ich höre ja schon auf. Paulina, ich fand es sehr, sehr schön zu lesen, was du geschrieben hast und das ist fast ein Buch, was du da geschrieben hast. Mhm. Also es ist ein Buch in Kurzzusammenfassung, das ist ein Pitch-Paper. Man könnte sagen, es ist eine Kurzgeschichte. Man könnte. Auch, <lacht> und vielleicht magst du da ein Buch drüber schreiben und falls du eine gute Verlegerin suchst, wir kennen da eine. <lacht> wir schreiben ja auch gerade unser zweites Buch. Wir könnten da dein Talent gebrauchen. <lacht> wir brauchen noch eine Ghostwriterin. Ja, auf jeden Fall. Wow. Wenn du das schaffst, nach außen zu kehren, was du uns hier in dem Brief mitgeteilt hast, dann, glaube ich, bist du auf einem richtig guten Weg. Und auch da,
0: wie Max gesagt hat, Baby Steps. Baby Steps, ja. Yeah. Like always. Aber den sexistischen Männern kannst du halt gern von uns eine Backpfeife geben beim nächsten Mal, wenn die dich antatschen. Also auch dir. <lacht> also auch mir. Hey, wenn ich sowas höre, dann denke ich ja. mir, dass es sowas noch gibt in Deutschland, das ist echt erschreckend. Hey, du, in
1: manchen Medienkonzernen denkst du gar nicht, was es da für Männer gibt. Also ich, also das ist
0: ganz, ganz erschütternd. Also eigentlich müsste es so einen Typen geben, der da durchläuft und jedes Mal so einen Typen eine ordentliche... Mit einem Strap-On, mal kurz eine... Eine, eine Tür zu, Schlüssel
1: umgedreht. Ali Schwarzer auf Steroiden mit dem Strapon. So, wir haben jetzt hier auch mal fünf Minuten Spaß. Ich habe hier mal die Feminismuskeule mitgebracht. Und oh, die riecht Poloch. Falls du deine Schreie nicht unterdrücken kannst, nimm mal hier den Ball. Deinen Wutball. Kau da mal schön drauf rum. Ist natürlich nicht der richtige Weg, aber es gibt Momente, da kann man seinen Gedanken mal freien Lauf lassen. Und wenn ich das so tue, denke ich an den Sommer. Und ich denke an den 28.07. <lacht> da wird nämlich unser Podcast-Festival stattfinden. Paulina, vielleicht sehen wir auch dich da und vielleicht sehen wir euch da. Wir haben wir jetzt die Infos endlich auf der Webpage von uns? Die Webpage ist soweit oben und man kann noch keine Tickets kaufen. Weil wir können noch auf unser Konto warten von wir haben uns für eine ethische Bank entschieden, nämlich
0: die Du e hast dich für die Ethikbank in deinem Weltrettungswahn.
1: Und man muss sagen, die sind mega freundlich am Telefon, aber sie brauchen im Moment noch krass lang. Für diese ganzen Prozesse, aber sie sind super freundlich und darum dachte ich mir, lieber super freundlich, aber deswegen haben wir die Tickets noch nicht zum Verkauf, weil die halt super freundlich sind, aber auch im Moment noch super langsam, aber vielleicht liegt es auch ein bisschen an uns. Wahrscheinlich. Aber guckt da immer mal wieder vorbei, bald gibt es die Tickets, ein riesen Line-Up und es wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und wenn ihr mal gucken wollt, die Webseite heißt auf-dieohren.com. Auf-dieohren.com, mhm. wow. Wow. Ich habe selber die URL nicht im Kopf. Wenn ihr ein Thema habt, was ihr uns zukommen lassen möchtet, schreibt uns gerne an beste bestefreundinnen.de und wir haben was Neues und das machen wir glaube ich ab nächstes Mal oder übernächstes Mal, wenn ihr auf der Suche nach einem Partner seid und sagt, hey wenn mich der Podcast mit meinem neuen Partner verbindet, dann ist das schon mal eine gute Basis. Dann schreibt uns in den Betreff bestes Dating und wenn es ein Thema ist für beste Vaterfreunden, in den Betreff
0: beste Vaterfreunden, unser anderer langweiliger Podcast, wo wir immer
1: die ganzen Kindergeschichten erzählen.
0: Und ich habe noch eine Bitte. Ich habe letztens nochmal darüber nachgedacht. Wir erzählen ja immer von Instagram und Facebook und den ganzen Sachen. Ich würde mich freuen, wenn unser Podcast vor allem auch auf mündlicher Ebene weitergetragen wird und nicht immer nur auf den sozialen Netzwerken. Also einfach euren Freunden davon erzählt, wenn er euch gefallen hat. Ich mag Instagram und Facebook als Medium zum Weitertragen.
1: Besonders, wenn ich mir dabei das zuckerbergische Gesicht vorstelle. <lacht> genau. In diesem Sinne, egal wo ihr gerade seid, ob ihr den Frühling genießt und die ersten Knospen von den Bäumen pflückt, nackt baden seid oder euren Penis trainiert. Unter der Bettdecke.